0: Estamos en los medios de gracia. La primera columna del ministerio de Jesús, la gracia de Dios. Maravillosa esta columna. Esta columna es como la columna central del ministerio de Jesús. Para esto fue que el Padre envió a Jesús y de esta manera el Hijo aceptó el mandato del Padre con todo, con todo su amor. Vino y dio su vida en rescate por muchos. Esa es la gracia. De Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra en Efesios capítulo 1 verso este, 6 que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Estamos en la bendita gracia de Dios que nos faculta para ser este, excelentes discípulos y estoy Hablando de medios de gracia, agentes de gracia, formas como Dios despliega toda su gracia. ¿Cómo Dios despliega toda su gracia? Usando medios. Hemos hablado de varios medios. Hasta este momento hemos hablado ya de 10 medios de gracia. Solo me quedan dos medios de gracia. El número 11, el número 12. Hoy voy a ver el número 11. La próxima semana terminaríamos el 12 y entraríamos ya... Pronto a la segunda columna del ministerio de Jesús. Y hoy el medio de gracia es maravilloso, es poderoso. Yo sé que todos son poderosos, todos los que hemos visto han sido este medulares en nuestro desarrollo espiritual, son fundamentales en nuestro crecimiento estos medios de gracia y el de hoy seca usted. Le va este, a edificar. Porque esa es la idea. Que usted sea edificado. Usted sea entrenado en la palabra. Dice Efesios 4.11. Que los ministerios que Dios puso en la iglesia. Son para perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy tú serás edificado. Anote ahí. Medio de gracia número 11. La palabra de Dios. La palabra de Dios y para eso vamos a usar dos versos bastante conocidos que sé que usted los ha leído y hasta de repente usted los ha memorizado más que todo el primer verso el segundo verso no todos este tal vez lo han memorizado pero dice romanos capítulo 10 verso 17 pasaje conocidísimo fundamental en nuestro crecimiento este cristiano dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Note eso. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este verso, lo he dicho varias veces, este verso me dice tres cosas este, muy importantes. Me dice que hay una dinámica que yo tengo que aplicar. ¿Cuál es la dinámica que yo tengo que aplicar? Oír. Y oír, escuchar y escuchar, leer y leer, memorizar y memorizar, internalizar e internalizar. Yo le agregué varias cosas, pero lo que dice el texto bíblico este específicamente es oír y oír. Esta es la dinámica que Dios me dice. ¿Cuál es la dinámica entonces? Oír la palabra de Dios. Ahora, cuando yo aplico la dinámica que es oír y oír la palabra de Dios, ahora el agente, ¿cuál es el agente? ¿Cuál es el medio? La palabra. Y a través de este agente, a través de este medio llamado la palabra, ahora hay un producto. Ahora hay un resultado que es la fe. Entonces entendamos esto. Dios nos dice, usen esta dinámica. La dinámica es, oigan, oigan, oigan la palabra de Dios, que es el agente, que es el medio. Y cuando ustedes oyen y oyen y oyen la palabra de Dios, que es el agente, tendrán un resultado maravilloso. ¿Qué es la fe? Qué importante es poder caminar en fe. Pero escuche bien, hermano amado. Hay gente a nivel secular, gente que no tiene a Cristo, gente que no ha tenido un encuentro con Jesús, gente que hasta de repente tiene pensamientos antagónicos, gente que hasta son seguidores de doctrinas de error y de y de esta manera hasta de repente tienen fe. Usted dice, mira, tienen fe. Han levantado grandes negocios, han levantado buenas empresas, han levantado este, una buena familia, tienen este, buenas iniciativas, tienen fe. Pero escuche esto: hay una gran diferencia. En la fe que tiene la gente del mundo o gente que ha desarrollado una fe, es una fe secular, es una fe humana, es una fe fingida, no es una fe genuina. La fe que tienen y tenemos los hijos de Dios es una fe genuina, es una fe que la produce la palabra de Dios. La fe que usted y yo tenemos es una fe que produce la poderosa y la indestructible palabra de Dios. Esta fe, por lo tanto, es diferente. Esta es una fe que tiene vida. Esta es una fe que tiene poder. Esta es una fe que nos hace avanzar. Esta es una fe que nos faculta, nos capacita, nos entrena, nos da vida. Es la fe que tiene como agente que le da vida la poderosa la palabra de Dios. Dicho de otra manera... Si usted y yo no caminamos en la palabra, si usted y yo no oímos y oímos, leemos y leemos, memorizamos y memorizamos, internalizamos e internalizamos la palabra de Dios, no tendremos fe. Por lo tanto... Voy ahora sí a hablar de este medio llamado la palabra de Dios. Este medio que Dios lo usa para qué? Para que se despliegue toda la gracia. Recuerde que cada medio que he hablado durante ya casi dos meses tienen un objetivo específico y es que la gracia de Dios se despliegue a través de nosotros, que Dios despliegue toda su gracia a favor de su iglesia, a favor de sus hijos, a favor de sus ministros, a favor de sus familias. Por lo tanto, cuando tú y yo caminemos en la palabra de Dios, Dios desplegará toda su Gracia, ¿Qué es gracia? Gracia es el libre otorgamiento de bondad que ha hecho Dios a nosotros, a uno que no tenía ni derecho a esa bondad ni compensación adecuada que ofrecer por ella. Esa es la bendita gracia de Dios. Y ahora, verso maravilloso, verso poderosísimo, verso impresionante. Perdóname que tengo que este, volcar mi mirada este, para ver este, el, la tablet que tengo este Entonces este Pierdo esa, esa conexión con usted En ese momento, pero es por producto De toda este, este, esta emergencia Que mi esposa la resolvió Así de forma pues, este, este Expedita, fue Acelerado y de una, no pasaron ni cinco Minutos y ya estábamos conectados y por dicha Ya vemos 130 Tal vez hay unos 50 ahí que no Se conectaron, no pudieron o creyeron que no se Conectó, no sé qué pasó, bueno, pero usted está Conectado, qué bueno, dice Hebreos, capítulo 1, vaya al libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3, dice así, Hebreos 1, 3, vamos a ir a la palabra de Dios, dice así, el cual, Hebreos 1, 3, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Note este detalle, note esta conexión. Recuerde que hay una conexión siempre cuando he hablado de los eh, medios de gracia, que son 12, y hoy estoy en el número 11. Cada medio de gracia tiene una conexión total e íntima con la gracia de Dios, con la purificación de nuestros pecados, con la redención con la justificación, con la propiciación, hay una total armonía del de medio de gracia, con este la poderosa intervención de Dios a favor nuestro. Por eso dice otra vez, se lo vuelvo a leer esta parte, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, cuando él habla de la palabra de su poder, inmediatamente dice el verso 3, inmediatamente dice, habiendo purificado, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Hay una íntima relación entre la palabra, y entre la purificación de nuestros pecados. Por eso puedo decir que la palabra de Dios es un medio de gracia maravilloso. Es un medio de gracia poderoso. Es un medio de gracia grandioso. Y aquí quiero... Irte ya explicando este verso para poderlo este, entender todavía mejor. Oiga, qué poderoso. Quiero este, dividir este verso. Oiga, es tanto lo que hay que decir. Solo este verso me dice siete cosas claves. Hay siete palabras claves para entender la maravillosa gracia de Dios a través de la palabra. Cuando tú y yo tenemos acceso a la palabra, tú y yo estamos teniendo, oiga, un despliegue de gracia maravilloso. No todo el mundo tiene este gran privilegio. ¿Sabe por qué? Porque se lo han perdido. La palabra de Dios. Aparece en muchos hogares y la tienen en muchas casas, pero es un libro que está empolvado, es un libro que está cerrado, es un libro que está oculto por muchos siglos. La Biblia no se leyó. Hoy es el día, o es el tiempo donde más de repente se lee, sin embargo no se practica. Es el libro que este, más impresiones tiene. Nadie puede competir contra ese poderoso libro. El problema es que no se practica, que no se lee con devoción, que no se oye de manera tal que produzca fe. Ese es el gran problema. Y tú y yo, gracias a Dios, podemos marcar la diferencia y podemos llevar este mensaje eterno a muchos. Dice, este verso se lo divido en siete palabras claves para entenderlo y sacarle el mayor provecho. Dice otra vez, el cual siendo el resplandor, note esta palabra, resplandor, es una palabra clave. Esta palabra resplandor, la palabra griega augaso y la palabra griega augaso significa para que usted lo tenga ahí bien escrito, hasta los que están poniendo comentarios pueden ir armando todas las palabras este, de, eh, que estoy diciendo. Augazo este, significa brillo. Y esta palabra brillo, qué interesante que lo puedo decir de esta manera, el cual siendo el brillo. Es decir, Jesús es el brillo, el resplandor es brillo, es decir, Pudiera decirlo de esta manera, de la creación de Dios, de lo que Dios ha hecho, Jesús es el brillo de Dios. A través de Jesús, Él manifiesta todo su resplandor. Por eso dice el cual siendo el resplandor. Ahora dice de su gloria. Esta palabra la vimos en semanas anteriores cuando hablé de un medio de gracia que es la gloria de Dios. Y hablando, en conclusión entendimos que la gloria de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Él es la esperanza de gloria en nosotros. Jesús es el resplandor de su gloria. La palabra gloria, también te la he dicho, es la palabra griega doxa, que significa honor, adoración, dignidad. Significa tener reputación. Entonces, oiga todo lo que ya vamos diciendo. No solamente Él es el brillo, sino que también Él es la dignidad misma de Dios. Él es la máxima adoración que nosotros deberíamos de tener. Porque eso significa el resplandor de su gloria. Es decir, para nuestro Dios. Jesús es el brillo de su adoración. Oiga, qué poderoso. Sigue diciendo más este verso. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen. Anote esta palabra. Clave también, es una palabra que en el hebreo es de mucho significado cuando dice, por ejemplo, Génesis capítulo 1, 26, dice que Dios nos hizo a su imagen. Note eso, Dios nos hizo a su imagen, Génesis 1, 26. Recuerde que esto se pierde con el pecado del primer Adán, con el pecado de Adán. Al pecar Adán, este propósito según Dios, este plan según Dios, se pierde, se ve interrumpido por el pecado del hombre. Sin embargo, Dios le da la solución. Dios mismo dice, yo tengo que solucionar esto y tengo que traer alguna forma para que ellos recuperen este propósito eterno que es según mis planes. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Enviar a su propio hijo, a su maravilloso hijo, a su Máxima expresión de gloria a su hijo Jesús, por lo tanto, ahora dice: Él es el resplandor de la gloria. Y la imagen, esta palabra imagen es la palabra griega charácter, como poner carácter nada más que con ch. Charácter, y esta palabra significa una copia exacta. Para que usted lo entienda bien, así dice la traducción en el griego: una copia exacta, es decir, Jesús es el mismo Dios. Para que lo entienda de esta manera. Jesús es el mismo Dios, es número uno el resplandor, número dos de su gloria, número tres la imagen, es decir, es exactamente el mismo Dios, palabra griega charácter, sigue diciendo de su sustancia, y esta palabra sustancia tiene un significado extraordinario, eso es lo bueno del idioma original, que tiene significados extraordinarios y significados extraordinarios muy amplios. Tiene significados riquísimos. El idioma original en el que se escribe la poderosa palabra de Dios es sumamente riquísimo. Y esta palabra sustancia es la palabra griega jupostasis. Jupostasis. Anótela ahí con J. Jupostasis. Esta palabra griega significa, oiga esto, se lo tengo que leer literalmente porque es largo, aquello que se mantiene en pie. Fundamento comienzo La verdadera naturaleza de aquello a lo que se hace referencia. Es decir, la divina esencia de Dios existente y expresada en la revelación de su Hijo. No sé si pudo tomar nota de eso, estoy seguro que no. Pero qué poderoso lo que significa sustancia. Como cuando este, usted quiere lo mejor, qué sé yo, de un producto. O el mejor rendimiento de una persona, o usted está haciendo, este, está preparando una, un alimento, una comida, usted quiere sacar la sustancia, quiere sacar lo mejor, quiere sacar lo más nutritivo, lo más rico, lo que este, se va, tiene mayor valor este, de proteína, de vitamina, este, de todas las características este, nutritivas que te van a dar mayor salud. Bueno, esto es la imagen misma de su sustancia, es decir Jesús es lo mejor de Dios, Jesús es lo mejor del Padre, Jesús es la máxima y mayor expresión de la gloria de Dios, Jesús es lo más preciado que Dios tiene, por eso dice la imagen misma de su sustancia y le vuelvo a leer esta palabra sustancia, la palabra llega a que significa aquello que se mantiene en pie, es decir, Jesús no se puede caer. Jesús nunca se caerá. Cualquier ser humano, cualquier religión, cualquier doctrina, cualquier ideología, cualquier pecado, cualquier estratagema humana se podrá caer, pero Jesús se, se mantiene y se ha mantenido y se mantendrá en pie siempre. Por siempre, porque el que lo sostiene es su mismo Padre. Sigue diciendo el significado de la palabra sustancia. Aquello que se mantiene en pie, fundamento, comienzo. Jesús es el fundamento, Jesús es el comienzo de todas las cosas. Es la verdadera, Jesús, escuche bien, Jesús es la verdadera naturaleza de aquello a lo que se hace referencia. Es decir, Jesús es la divina esencia del Dios existente y expresada en la revelación de su Hijo. ¿Notó eso? Es la misma esencia de Dios expresada en la revelación de su Hijo. Eso significa la imagen misma de su sustancia. Todo esto tiene un propósito, porque vamos a llegar a algo. ¿Por qué estamos diciendo todos estos significados? Porque vamos a llegar a un broche de oro. Ya le he dicho el significado de la palabra resplandor, de la palabra gloria, de la palabra imagen, de la palabra sustancia. Y sigue diciendo, y quien sustenta. Hasta aquí llevo una, dos, tres, cuatro, cinco cosas. Y quien sustenta, no solamente es la imagen misma de su sustancia, sino que también sustenta. Esta palabra sustenta es la palabra griega pero, como ese tipo de gente que a todo le pone un pero. Pero no se refiere a eso, no se refiere a eso. Este pero es con h, p-h-e-r-o, con un apóstrofe en la o, p-h-e-r-o. Pero, y esta palabra pero significa conduce, sostiene y aguanta. Es decir, cuando dice que él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta, esta palabra sustenta es quien aguanta, quien mantiene, quien sostiene, quien conduce. Este es el Señor Jesucristo, este es el mismo Hijo de Dios esta es la misma sustancia Este es la misma gloria esta es la misma imagen este es el mismo resplandor, al fin de cuentas cuando habla de la palabra resplandor cuando habla de la palabra gloria cuando habla de la palabra imagen cuando habla de la palabra sustancia están hablando de Jesús es el mismo Jesús, estas cuatro palabras tienen que ver con Jesús y dice entonces que Él sustenta el mismo Señor jesucristo sustenta lo leo y quien sustenta todas las cosas es decir hermano amado dígame que se le puede escapar a jesús la respuesta es cosas él es el que sustenta todo absolutamente todo no se le escapa nada y le quiero decir anote ahí anote ahí ¿Qué sustenta? Anote ahí varias cosas que sustenta. Sustenta tu casa, sustenta tu vida, sustenta tus hijos, sustenta tu trabajo, sustenta tus finanzas, sustenta tu salud, sustenta tu empresa, sustenta tus negocios. Sust sustenta tus planes, sustenta tu emprendimiento, sustenta tus ideas, sustenta todo aquello que te has propuesto según Dios, Él lo sustenta, nada, nada se le escapa, cuando usted se encuentra en alguna enfermedad, o en alguna aflicción, o en algún momento de prueba, o en algún momento de dificultad, o en algún momento que usted dice, no lo puedo controlar, declare, declare esta palabra y diga, Señor, tú dices... En Hebreos 1.3, que tú sustentas todas las cosas. Y cuando dice todas, ninguna se escapa. Sustenta todo, absolutamente todo. Y te, te digo otra vez lo que significa sustenta. Cuando Él sustenta todo, es que Él conduce todo. Es que Él sostiene todo. Es que Él mantiene todo. Y es que Él aguanta todo. No hay peso tan grande que Él no pueda sostener. Tan grande es Dios. Tan poderoso nuestro Dios que Él dice que Él sustenta todas las cosas. Que dice la palabra que en su mano está toda la tierra. Que Él con sus dedos toma toda la tierra. Oiga, qué poderoso nuestro Dios. Con solo sus dedos toma toda la tierra. En sus manos está toda la tierra. Las aguas de la tierra. Todos los planetas, los mares, la vía láctea. Todo lo que tú creas que existe. Y las cosas. Él la sustenta todas las cosas. Usted no sabe, hermano amado, pero aquí pasamos situaciones difíciles. Y gracias a Dios por mi esposa que está en todas. Pero estamos haciéndolo porque te amamos. Porque queremos ser de edificación. Pero esto no es nada fácil. A veces pareciera, pero hoy ha sido un tiempo medio dificultoso. Pero nada nos detiene de predicar la bendita palabra de Dios. Anota ahí. Dios me sustenta. Dios me sostiene. Dios sustenta toda tu vida. Sos Sustenta tu casa, sustenta todo tu entorno, lo declaro en el nombre de Jesús. Y es más, declaro en esta hora que Costa Rica está sustentado por Dios, que tu casa está sustentada por Dios, que mi casa está sustentada por Dios, que todas estas naciones de la tierra, a pesar de esta gran crisis, está sustentada por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo la sustenta? ¿Cómo sustenta todas las cosas? Con la palabra. ¡Qué poderoso! Cinco cosas para llegar a la sexta, sustenta todas las cosas con la palabra, y quiero decirle aquí algo maravilloso, la palabra que se usa aquí, este griega, la palabra griega que se usa para traducir esta palabra, la palabra palabra, para traducir la palabra palabra, con la palabra, es maravillosa, no es logos, Logos es importante porque logos es conocimiento. Logos es el fundamento. Logos es una plataforma. Es conocimiento. Sin embargo, hay mucha gente que se quedó en el logos. Hay gente que solo tiene logos y logos. Conocimiento intelectual, conocimiento teórico, no transform transformacional. El conocimiento teórico no te transforma. El conocimiento teórico no te levanta. El conocimiento teórico no te cambia. El conocimiento teórico no te salva. El conocimiento teórico no te redime. El conocimiento teórico no te justifica. El conocimiento teórico no te lleva a cosas grandes. El conocimiento teórico no te traslada de las tinieblas a la luz admirable. El conocimiento teórico te estanca. Sin embargo, es importante, pero tienes que llevarlo a un nivel mayor. El conocimiento teórico se lleva a un nivel mayor. Es decir, esta palabra ahora logos hay que elevarla a un nivel mayor hay que elevarla a una palabra que es la que se traduce aquí en hebreos 1:3: que es la palabra rema escuche la palabra rema aquí palabra en el griego es rema y esta palabra rema significa varias cosas significa fluir significa derramar como si fuera agua que se está derramando, como la analogía que he puesto desde que inicié los medios de gracia, la tubería que es el medio, y el agua que corre por la tubería es la gracia de Dios, y en este caso es la palabra de Dios, corre por esa tubería, es un fluir, es un derramar, esta también traducción del Rema significa ordenar, significa mandar, significa conceder, eso significa, es decir hermano amado, cuando tú y yo, hacemos de la palabra escrita de la indestructible palabra de aquella que dice segunda de Timoteo 3.16 que toda la escritura es inspirada por Dios por cierto esta palabra inspirada por Dios en el original dice es respirada por Dios toda la escritura segunda de Timoteo 3.16 toda la escritura es inspirada por Dios en el original esta palabra inspirada es respirada por Dios cuando dice por ejemplo Hebreos capítulo 4 este verso eh, 12 que dice que la palabra es útil para redarguir, la palabra es útil, esta palabra también es la palabra rema, Y esta palabra rema entonces me sirve para ordenar, para mandar, para ejecutar, para fluir, por lo tanto hermano amado, fluye en la palabra de Dios, fluyamos en la palabra de Dios. Seamos medios de gracia a través de la palabra de Dios. Llevemos esta palabra cuantos podamos. Llevemos esta palabra a las multitudes de la tierra. Llevemos esta palabra rema. A tantos vecinos, a tantos compañeros de trabajo, a tantos amigos, quien dice que a través de esta plataforma Facebook, Zoom, Skype no podemos llevar salvación. Quien dijo que la iglesia se ha detenido, que la iglesia ha retrocedido por no poder este, reunirse presencialmente. Hermano amado, cuidado, si Dios no ha dicho, aquí también hay soluciones a través de esta forma virtual, pueden llevar salvación y le tengo un testimonio, sabe cuántas personas han sido salvas en seis meses 175 personas y cuando digo salvas, es que están siendo discipuladas, están siendo entrenadas, se están reuniendo se están conectando, están en las transmisiones están en las plataformas Zoom, van a las células por Zoom están recibiendo discipulados por videollamadas en Whatsapp, están siendo discipulados por mensajes, están recibiendo leche espiritual, están siendo entrenados, esto significa entonces entonces que no hay excusas, para Dios no hay límites, para los que creemos no hay límites, para los que actuamos no hay límites, para los que aplicamos la poderosa palabra no hay límites, por lo tanto, escucha bien, la palabra, la bendita palabra de Dios es rema, cuando yo declaro. Vamos a ir a la indestructible, a la poderosa, a la siempre eterna, a la semilla de la palabra. Estoy diciendo a la rema, al rema de Dios. Vamos a ir al rema escrito. Lo que está escrito se vuelve rema en tu vida. Lo que estás escuchando en esta mañana, lo que ahora mi esposa te compartía del libro de Efesios, eso ya no es logos. Ahora es un rema en tu vida. ¿Por qué hoy has decidido cambiar? ¿Por qué hoy...? Te enamoras de Dios, porque hoy amas adorar a Dios, porque te encanta orar, porque te encanta leer la palabra, este, porque buscas la intimidad espiritual por una razón: la palabra se te volvió rema, la palabra se te volvió vida, la palabra se te volvió un fluir, la palabra se te volvió una confrontación, la palabra se te volvió una vida, la palabra se te volvió una transformación, hermano amado. Por lo tanto, quiero decirte: si la palabra. No te ha transformado, no te ha cambiado, no ha, habido, no ha habido transformación, no han habido situaciones literalmente que te han cambiado. Hermano amado, entonces no sé con qué palabra fuiste confrontado. Te quedaste con el logos, no te quedes con el conocimiento, no te quedes con lo teórico, no te quedes con la letra. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Corintios le dijo a los corintios, escuchen Corintios, la letra mata el conocimiento. Tan solo como conocimiento mata, y el apóstol Pablo le agrega algo más a esto: la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica, el espíritu de la palabra, el espíritu que está en la palabra es el que te da vida. Por lo tanto, iglesia maná internacional a la juela, amigos que me escuchan, líderes que están siendo entrenados, que van a llegar a dar células esta próxima semana a partir del día de mañana. Usted que está siendo hoy entrenado en la palabra, escuche bien la palabra. Él es la que sustenta. La palabra es la misma vida de Jesús en nosotros. Por eso quería ponerte el fundamento básico de Hebreos 1.3. Él es el resplandor. Jesús es el brillo de su gloria. Jesús es el brillo de, su, de la dignidad de Dios. Dice, y la imagen. Jesús es literalmente Dios mismo. En el original dice la copia exacta. En el sentido de que es Dios mismo de su sustancia. Es decir, todas las cosas que están escritas, están reflejando la imagen de Jesús, la imagen del Señor Jesús y quien sustenta, es decir, Él sostiene, Él mantiene, Él aguanta todas las cosas con la palabra y agrega un detalle más, de su poder. Esta palabra poder, usted la conoce. Es una palabra muy conocida, la palabra griega dinamis, dinamita. Agregue, juntemos palabra de su poder. Entonces pudiera decir con el rema de su dinamis. Con el rema de su dinamis. O pudiéramos leerlo, con el fluir de su potencia, con el fluir de su dinamita, es decir, hermano amado, cuando tú y yo usamos la palabra de Dios, cuando nos mantenemos en la palabra de Dios, cuando vivimos la palabra de Dios, cuando caminamos en la palabra de Dios, hay una dinamita en nuestra boca, hay potencia en nuestra boca, hay poder en nuestros labios, cuando tú le ordenas a tu cuerpo que se alinee a la salud de Dios, el cuerpo tiene que obedecer, porque tu palabra tiene dinamita, para espedazar para entorpecer todo plan del enemigo cuando están viniendo situaciones difíciles a tu casa y están viniendo situaciones económicas o momentos duros o está viniendo gente a querer destruir tu hogar o está viniendo hombres o mujeres este, a entorpecer el matrimonio la palabra de Dios está en tu boca con dinamita tú puedes decir se detiene todo plan del diablo, se detiene en este momento toda fornicación adulterio, divorcio, se detiene toda pornografía, vicio, masturbación se detiene toda drogadicción, vicio se detiene toda brujería, hechicería, adivinación, se obtienen doctrinas de error, se obtiene todo, toda potencia del diablo con la mayor potencia que es la palabra de Dios. Tú lo puedes hacer a través de la poderosa palabra de Dios y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sustenta con la palabra de su poder, no puede a través de otra manera. No se puede sostener este mundo, no se puede sostener tu casa, no se pueden sostener tus hijos, no se pueden sostener tus finanzas, no se pueden sostener tus planes, no se puede sostener tu vida espiritual, no se puede sostener tu ministerio alejado de la palabra. No te puedes alejar de la palabra iglesia, tienes que estar en la palabra viva, tienes que estar íntimamente relacionado con la rema, con el rema de Dios, el rema de Dios que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el rema. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ya solo entendimos claro. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todo con un propósito. Es decir, la palabra es la que sustenta todas las cosas. Es decir, Jesús es el que sustenta todas las cosas porque Él es el brillo, Él es el resplandor de su gloria, Él es la imagen misma de su sustancia, Él es nuestro gran Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. Todo con un propósito, iglesia. Todo con un propósito, que a través de la palabra llevemos salvación al mundo. Llevemos la purificación de los pecados a cuantos podamos. Para que la purificación de muchos... Se efectúe a través de la palabra. Oiga, cómo lo puse yo en una transliteración para ir cerrando. Dice, así lo traduje el verso 1:3. Yo, así, oiga, qué nivel en mi mío. Así lo traduje, así lo puse yo el cual siendo el brillo de su gloria y la copia exacta de la verdadera naturaleza y la divina esencia de Dios expresada en la revelación de su Hijo y quien sostiene todas las cosas con el fluir, el derramamiento y el orden y el mandato de la habilidad y poder milagroso, fuerte y abundante. ¿Oyó qué poderoso como quedó el verso 1.3. Ese es nuestro Dios. Quiero decirte ahí tú que estás conectado y que sigues, ya casi 80 que se volvieron a conectar transmite este tema transmítelo en las tardes para mañana, ahí va a quedar este, invita a otros a que lo puedan este, ver también, líderes por favor, si usted tiene un líder que no lo recibió, mándeselo a ese líder, el líder tiene que escuchar este tema, es indefectible así como cuando hablamos del darle a Dios, todavía Escuchar la palabra de Dios es un nivel mayor de ser indefectible, indefectible en escuchar. Líderes, ustedes no pueden fallar en escuchar la palabra de Dios. Si usted está por primera vez, si en estos casi 100 que están conectados hay alguno que está por primera vez, quiero que hoy la palabra de Dios llegue a tu corazón para que la palabra, a través de la palabra, encuentres la gracia de Dios. Que a través de la palabra, que es el medio que Dios está usando en esta mañana que es su maravillosa escritura, que es el rema de Dios, alcance salvación. Dí así conmigo en esta mañana, declara en esta mañana así, Señor Jesús, declaro ahora mismo que tú eres el Señor de mi vida, el único Salvador y el único que me puede dar vida eterna. Hoy declaro que tu palabra es rema, es sustento, es fortaleza, es revelación a todo mi ser. Declaro por tanto que Jesús, es el Señor de mi vida. Jesús es el brillo, el resplandor, la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Gracias Jesús por darme salvación. Amén. Si has hecho esta oración, de seguro has alcanzado salvación.